0: Altså, jeg synes, det er et meget spændende eksperiment.
1: Altså, prøver jeg generelt ikke at lade mig påvirke alt for meget.
0: Jeg tænker, det er godt godt tegn
2: er i der har svaret op det samme som mig.
0: Jeg tror, jeg blev lidt overrasket over, hvor meget jeg egentlig bliver påvirket af de andre.
3: Jeg kunne uden tvivl genkende det.
0: Jeg holdt fast i mine arbejdsvare, og det er jeg glad for at gøre.
3: Velkommen til Rosenkær Eksperimenterne med Vincent F. Hendricks. Mit navn er Vincent F. Hendricks, og jeg er professor og leder af Center for Information og Bobblestudier ved Københavns Universitet. I 2016 havde jeg den store ære at modtage Danmarks Radios store formidlingspris, Rosenkærprisen. Og som prismodtager forpligter man sig til at holde de såkaldte Rosenkær-foredrag, seks udsendelser på p hvilket har været praksis siden prisen blev indstiftet i 1963 for at ære Danmarks Radios tidligere fordragschef fra 1937 til 1953, Jens Rosenkær. Men i stedet for foredrag, kommer jeg til at rapportere fra en række informationsteoretiske og socialpsykologiske eksperimenter og forskning, undertegnet og mit team laver ved Center for Information og Bobble Studio. Derfor kaldes mine seks udsendelser for Rosenkær-eksperimenterne. Som nævnt så hedder dette første program Er du klogere end de andre? Det centrale spørgsmål er, hvorvidt vi hver især eller sammen er bedre til at nå det korrekte svar, når det gælder objektive spørgsmål som, hvad en okse vejer, når man får at vide, hvad manden, der står ved siden af, vejer, eller hvor stort CO2-udslippet over Hawaii er i 2017, når man har fået at vide, hvad det var i 2016. Forholder det sig sådan, at vi er bedre til at give det korrekte svar på disse objektive spørgsmål individuelt, eller er gruppen kollektivt bedre, hvis man beregner gennemsnittet af, hvad gruppens medlemmer har gættet på? Yderligere, om individet eller gruppen er klogere, kan også være betydning af, hvilket slags spørgsmål bliver genstand for besvarelse. Bliver spørgsmålet mindre objektivt, som hvad en rimelig pris på en fadelør? Eller helt subjektivt, som eksempelvis, hvor tørstig er du netop nu på en skala fra 0 til 100, hvor 0 er slet ikke tørstig, mens 100 er døende? Er vi så bedre individer eller som gruppe? Når gruppen er klogere end individet, taler man om en effekt, der kaldes wisdom of crowds. Wisdom of Crowds har vist sig i mange erkendelsesmæssige anlægner, når man skal samarbejde som eksempelvis i fodgængeradfærd, og når mennesker skal koordinere eksempelvis i finansielle sammenhæng på frie markeder. Robin Engelhardt er forsker ved Center for Information og Studio og står i spidsen for at udvikle de spil eller de eksperimenter, der undersøger de informationsteoretiske og socialpsykologiske fænomener, som Rosenkær-eksperimenterne i al væsentlighed omhandler. Jeg har inviteret Robin i studiet til at diskutere Wisdom of Crowds, Velkommen til dig, Robin. Mange tak, Vincent. Robin, hvad fik dig en til at tænke på at udvikle de eksperimenter?
4: Åh, jamen, jeg fandt jo ud af, at I lavede noget ret spændende forskning her på centret, og tænkte, at der mangler øh, nogle rigtig gode empiriske undersøgelser af, hvad det er, der så faktisk sker, når folk sidder og overvejer ting, og øh, prøver at vurdere, og estimere, og prøver at forhandle sig til viden, øh, og... Min baggrund er, at jeg selv tidligere har udviklet nogle pædagogiske spil, og ja, så på den måde kom det naturligt for mig at tænke, hov, her er der virkelig noget, der kunne være spændende at arbejde med.
3: Se, vi inviterede 2. S. fra Rysenstein Gymnasium til at gennemføre eksperimentet på Center for Information og Bobblestudier. Og her der følger en rapportage fra, hvordan det så gik.
5: Vi er et undervisningslokale på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet på Amager. I lokalet sidder 25 elever fra 2. S på Rysensten Gymnasium, og de skal være med i et eksperiment.
6: Det eksperiment, vi skal lave i dag, er en variation af et fænomen, som hedder Wisdom of the Crowds.
5: Her er det Mikkel Birkegaard Andersen fra Center for Bobble studier, der forklarer, hvad der skal ske.
6: Wisdom of the Crowds, er, som det tidligste vi kender til det, er en statistiker, Francis Galton, der i 1906 er på sådan et dyrskue, hvor der er 800 mennesker, som deltager i en konkurrence, hvor man skal gætte vægten på en okse. Og det han finder ud af er, at medianen af de her 800 gæt ligger inden for 0,1 procent af det rigtige
5: svar. Eksperimentet viste altså, at når man tog gennemsnittet af alle 800 svar, så lå dette gennemsnit meget, meget tæt på tyrens faktiske vægt. Gruppen på de 800 mennesker var altså klog.
6: Og øh, der er nogle ting, der skal ligesom, være opfyldt for, at Wisdom of the Crowd fungerer bedst. Det ene er, at det skal være spørgsmål, som har sådan et objektivt svar, et, et rigtigt svar. Og det andet er, at det skal være gæt, som er uafhængige af hinanden.
5: De 25 elever fra Rysensten Gymnasium sidder alle med deres smartphones fremme. De har logget ind på et digitalt spørgeskema og er blevet inddelt i tilfældige grupper af fem
2: personer.
6: Og i hver gruppe af fem bliver så stillet 11 spørgsmål, som strækker sig fra ting, der har et objektivt svar, som for eksempel, hvor mange bilteorier var der i 2015, over til sådan et helt subjektivt svar, hvor tørstig er du lige nu, så giver man sit første svar, og så ser man, hvad har andre svaret, og så får man mulighed for at revidere sit svar, og så mulighed for at revidere sit svar en gang til, som får altså tre forsøg.
5: Spørgsmålet er så, hvordan dette vil påvirke den enkelte svar. Vil man revidere sit svar ud fra, hvad de andre i gruppen har svaret? Og vil denne dynamik gøre, at gruppens gennemsnitlige svar vil være nærmere sandheden, end den enkelte svar alene?
6: Og det vi gerne vil finde ud af, det er, om er... Den her effekt, hvor man bliver sådan påvirket af, hvad andre mener, er den større eller mindre? Eller hvad sker der, når det drejer sig om spørgsmål, som har et, et subjektivt svar? Og øh, det, der er vores hypotese, det er, at jo mindre fakta og jo mindre ligesom, rationel tanke, der er for at komme frem til et svar, jo mindre er påvirkningen for andre, eller omvendt sådan, jo mere det drejer sig om at kunne svare rigtigt på et spørgsmål, jo større bliver meningsboblerne. Og vi vil så undersøge, om den her effekt den bliver større eller mindre, når det drejer sig om ting, der har et oppigvisvis svar, eller ting, som er meningsbaseret eller popularitetsbaseret. Right, prøv lige at uh, refresh siden. Så.
3: Og så er vi 25. Så er det. Så er det værk.
1: Jeg hører dig, hvad for et spørgsmål er du i at svare på? Det er jeg vil svare på, hvor meget carbondioksid der er målt øh, over Hawaii. Det har jeg ingen idé om. Jeg skal svare på, hvor meget, der er målt i 2017 kontra 2016. Og det er sådan noget, jeg har ingen idé overhovedet, så det er bare gået ud fra mavefornemmelser. Ja. Øh, og så simpelthen, hvad andre har svaret, og prøver at finde ud af noget ud fra det.
5: Hvad det betyder de
1: svar som de andre har givet for det svar? Mm. Æh, men prøver at genoverveje ens... Øh, ja, hvad man har brugt for at komme, komme frem til ens eget svar. Mm. Æh, man kan jo ikke se så meget, når folk er gået over eller under mm. Æh, det, der, det, der blev målt i, i 2016. Og så må man bare prøver at tænke lidt over det. Mm. Æh, så prøver jeg generelt ikke at lade mig påvirke alt for meget, fordi jeg tror generelt ikke, at der er nogen, der ved det rigtige. Mm. Æh, så det er lidt det, jeg prøver at gå ud fra. Men ellers så har jeg jo ingen jordlige chance. Men ligger du langt væk fra gennemsnittet? Kan du se det Æ, Det gjorde jeg til at starte med, ja. Øh, og det gør jeg ikke lige så meget i nummer to, fordi der valgte gennemsnittet i nummer et. Mm. Øh, så ja, jeg ligger tættere på end nu, men stadigvæk er det er mm. meget svært at sige, hvad det rigtige er. Ja. 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 ja.
5: Eleverne bliver også præsenteret for spørgsmålet, hvor man skal gætte vægten af en okse.
2: Jeg så med hvor jeg skal gætte vægten af en okse. Øhm, der står sådan af en mand.
5: Altså der er et billede af en okse, så du kan se, hvor stort den er?
2: Ja, lige præcis. Og en mand ved siden af, så man kan sammenligne. Øhm, og så får vi vægten og højden af på manden.
5: Og som sagt, så vil hver elev have mulighed for at revidere deres svar ud fra, hvad de andre i gruppen har svaret.
2: Jeg tror, den vejer, manden vejer 80 kilo og en høj. Jeg vil tro den vejer cirka fem gange så meget, så 400 kilo vil jeg på. Nu har vi fået de andre svar og der er en anden, der også har svaret 400, så det er en, der har svaret 500, en, der har svaret 375 og en, der har svaret 750.
5: Okay, og nu skal du svare igen? Ja. Yeah. Hvad tænker du
2: jeg tænker, at det er godt tænkt, at der er en, der har svaret det samme som mig, og at de andre svar ligger kun lidt fra øh, plus eller minus, og så er der det på 750, men den tror jeg ikke helt på. Så jeg vælger at svare 400 igen.
5: Så du holder sådan den fast? Det gør jeg. Vil du ikke forklare mig, hvad der er sket nu? Er...
2: Jo, nu har vi fået øh, svarene efter anden runde. Og der er blevet lavet lidt om på det. Øh, personen, der havde svaret 400 før, har nu svaret 450. så er det kommet svare på 800, øh, 640 og 500.
5: Så det vil sige, at du ligger faktisk ret lavt nu. Ja,
2: det Hvad gør jeg. Hvad tænker du om det? Det tænker jeg ikke er så godt i forhold til det rigtige svar. Men jeg tænker alligevel ikke, at jeg vil, at jeg vil ændre mit svar så meget, så jeg tror, jeg går op med 50 kilo og okay. siger altså 450. Det er da også en anden der har svaret. Hvad svaret, det Svaret var 1233. <laughs>
5: så altså mit svaret... svar
2: var meget langt fra 450. Så det var ikke rigtigt. Jeg skulle måske have set lidt mere, holdt med mere til de andre svar, og se at det kunne være, at der var nogle af de andre, der havde en bedre idé om svaret. Men på den anden side, så kunne det jo være svært, at de bare gætter, ligesom man selv gør. Så så holdt
0: jeg holdt fast i mit eget svar, og det er jeg glad for at gøre. Det her er Rosenkær-eksperimenterne på P1, hvor vi undersøger, hvordan danskere reagerer på social påvirkning. Dagens eksperiment handler om, hvem der er klogest, individet eller flokken, og dagens gæst er Robin Ingelhart.
3: Robin, nu har vi hørt elevernes umiddelbare refleksioner i forbindelse med Western MacRouse-eksperimentet. Hvad er dine refleksioner over deres, de
4: <laughs> Ja nogle spørgsmål er meget svære for de studerende. For eksempel spørgsmål om CO2 i atmosfæren, men også spørgsmål om tyren. Og her er der jo en stor forskel fra det klassiske eksperiment af Francis Galton i 1906, som vi hørte om, hvor man havde bedt landmænd på et dyrskue om at gætte vægten på en bestemt tyr. Man må gå ud fra, at de var eksperter, og de havde gode forudsætninger for at være tæt på sandheden i forvejen, men her har vi jo ikke at gøre med landmænd, her har vi at gøre med lægemænd. Øh, både hvad tyrvægt og klimatallet angår. Øh, og det kan ses. <laughs> så øh, måske burde vi øh, ændre udtrykket wisdom of crowds til at øh, justere det lidt til at sige wisdom of expert crowds. Fordi de, de kunne i hvert fald godt. Øh, for, og det er noget at gøre med, for lige så snart folk er eksperter i det, der skal gættes, så er der en stor... Øh, tendens til, at de spredes rundt om midten. Men når de ikke er eksperter, så kan det opstå systematiske fejl, fordi de alle tror øh, noget helt forkert. Det sjove er selvfølgelig, at de studerende godt ved, at de ikke er eksperter. Så de, men de tror stadigvæk, at deres fejl udligner hinanden, og at de kan bruge gennemsnittet som pejlemærke for deres revideret gæt. Men hvis alle er lige dårlige i samme retning, så hjælper det jo ikke noget. Nej. Så øh, det var også sjovt, at i den gruppe, vi hørte gætte Thyrens Vægt, øh, pigen der, hun blev bekræftet i, at hendes første gæt øh, på 400 kilo var okay, øh, fordi de andre gæt var nogenlunde i samme boldgade. Og så blev hun noget overrasket, da hun hørte det rigtige svar. Så jeg tænker, her har vi et godt eksempel på, hvordan mennesker i en gruppe kan forstærke troen på sig selv og deres egen dømmekraft,
3: dog uden at komme nærmere end sandhed. Så det betyder så også, Robin, at øh, hvis man starter forkert ud kollektivt, så kan man også godt ende forkert ud kollektivt Og så får du ikke wisdom og crowd-effekten
4: Fuldstændig, og man kan ende ud i, øh, forkert endnu mere end, end det var i
3: forvejen ikke? Så. Um. Altså, Efter vi havde endt eksperimentet så, så samlede vi op sammen med anden næs, Og vi lyttede til deres overvejelser Og satte disse i et perspektiv Eksempelvis når det gælder adfærd på nettet og sociale medier Og så her er faktisk hvad vi kom frem til
5: Et af de spørgsmål, hvor der afkræves en mere subjektiv vurdering, går på, hvad en færre pris for en faddel er. 30 kroner cirka,
7: hvis
4: man er ude er meget retfærdig. Ja. Øhm,
5: kan du se, hvad de andre har svaret?
4: Jeg ser der er fire i min gruppe, der har svaret 30 kroner, altså, og så er en, der har svaret 40. Så jeg tror, at, at de fleste måler ligesom til, til 30. Øhm, okay. Det har måske også noget at gøre med, at det ligesom er den... Øh, for en bar,
7: for mm. eksempel. Ja. Nu bliver vores så selvfølgelig lidt højere, men medianen er i hvert fald 30.
4: Øh. Ja. Og, altså, jeg tror, det er fordi, som klasse, så kommer vi jo mange af de, mange sted, mange af de samme steder. Øh,
7: og det gør jo ligesom, at vi har et nogenlunde sådan,
4: øh, ens forhold til, hvad, til priser og hvad der er retfærdigt øh, og normalt.
5: Øh. Så jeg tror, det kan forklare sådan. Ja. Efter godt 30 minutter er alle færdige med at svare på de mange spørgsmål.
3: For det første var det til at finde ud af, hvad, hvad opgaven bestod i? Så den grundlæggende er, at vi har lavet tre forskellige slags kategorier, nemlig dem, der var et objektivt svar på. Dem, som var delvist objektive, delvist subjektiv med hensyn til, præcis som du siger, for eksempel antallet af genstande, og så vurderingsspørgsmål, ikke? hvor godt kan du lide Star Wars franchising og den slags. Må jeg lige spørge hånden på jer. Altså første gang, I bliver præsenteret for et spørgsmål. Der ved I jo ikke noget om, hvad de andre eventuelt har haft at sige af det. Men bliver I påvirket undervejs af, hvad I kan se, de andre siger? For mig var det helt klart... Øh, det kom det helt klart an på, hvilket slags spørgsmål det var.
8: Øh, jeg vil sige, at jeg var mere tilbøjelig til at blive påvirket af andre, og det blev jeg også, øh, når det handlede om fakta. Mens at min, jeg, jeg, altså min personlige holdning bliver ikke påvirket af, at der af en anden, der synes, at det her billede er super fedt. Øhm, så jeg synes, det kommer meget an på,
3: hvilket slags spørgsmål det var. Så jo tætter der var et objektivt svar på det pågældende spørgsmål, jo mere kunne du tænke dig at blive påvirket af men Mens når det var din vurdering, så tænkte du, ja, men de må, de må have deres mening, og jeg har min. Ja. Hvad det ved, det der?
8: Ja, yes, sir. Altså, jeg vil sige, at min, min mening blev ikke direkte påvirket af hvad andre svar, med, men jeg vil sige, at det fik mig til at tænke, hvis jeg så, at nogle andre havde svaret noget helt andet, så kunne det godt få mig til at tænke hvilke baner har de tænkt i? Altså, er der noget, noget, en anden måde, man kan tolke spørgsmålet på? Er der en anden, altså på en eller anden måde nogle andre baner, man kan svare i? Øh, jeg kom til at tænke på, på spørgsmålene i nogle lidt andre baner, når jeg så, at nogle andre havde svaret helt
3: anderledes fra, fra hvad jeg havde gjort. Altså, du kom til at tænke i, at nogle andre baner, når du så folk der tænkte anderledes. Betyd det så, at du begyndte at spekulere i, hvordan de havde tænkt sig frem?
8: Ja, ja. ja præcis. Jeg, jeg prøver at se, okay, um, hvor... Når det her svar ligger så langt fra mit, har de så tænkt på det samme som mig? Har de set det samme billede, som jeg har? Eller, altså, øh, eller, eller hvad, hvad har de ligesom vurderet det her på? Vurderet det her? Øh,
3: altså, hvor, hvor kommer det tal fra? Ja. Men så en ting er, hvad de så måtte vurdere det på. Vil det nødvendigvis betyde, at du også vil ændre din mening? Forstå du, hvilket grundlag de her ting deres på? Eller vil du bare holde fast i at sige dem? De må i og for sig gået frem til det, de gerne vil, men for mit vedkommende, så er det jeg fast i mig. Men jeg kan godt forstå den måde, hvorpå de tænker.
8: Det tror jeg afhænger af, afhæng af spørgsmålet, øh, fordi i nogle spørgsmål så tænkte jeg, at okay, det er mig, der er helt ude på en tangent. Jeg har misforstået spørgsmålet, og så ændrede jeg mit svar til, ligesom, til at tænke i nogle, nogle baner, som jeg tænkte øh, de andre også øh, tænkte i. Men på nogle så, så tænkte jeg, at okay, de har fuldstændig misforstået det her spørgsmål. Altså, det er mig, der har ret, så, så der holdt jeg fast i, i hvad jeg så havde øh, lagt ud med at svare i første omgang.
3: Når man lige spørger noget her til sidst. Der er jo også en underliggende dagsorden med, at vi har stillet de her spørgsmål. Og de hedder jo måske nok noget lidt andet, nemlig... Hvis I bliver præsenteret for et eller andet fedt stykke tøj på nettet, eller en balanciaketask -taske, eller noget andet, og folk er begyndt at opvåge den. Opvåger I den så, fordi I kan se, at der er mange, der i forvejen har gjort det, eller holder I nogle gange fast, hvad det måtte være. Hvis det nu er en balanciaketask, -taske, så må man sige, at det er måske et mere subjektivt anlægning, så der kan folk jo synes om, hvad de vil. Men hvis det er et spørgsmål om, hvem i klassen, der er cool, eller hvem har lavet noget godt, eller eller eller, er når I liker post på de sociale medier og en anden type, er det altid med udgangspunkt, i vi synes, at de er det rigtigt at gøre, eller er der også et element, der påvirker af, hvor mange, der hører, der har opvåget, eller liket, eller kommenteret en eller anden bestemt post? Hånden på hjertet. Yes, sir.
8: Hånden på hjertet så læser jeg den, og ser om det er noget, som jeg ligesom kan stå inden for at like selv, men også noget, som jeg gerne vil have, at andre ved, at jeg liker. Fordi som der er på Facebook lige nu, så hvis man liker noget eller hvis man kommenterer på noget, så kommer der ret ofte en post op i andres feed, hvis de har øh, haft kontakt med dig i andres feed om, at du liker det her eller at du kommenterede det her. Altså, der er jo selvfølgelig nogle ting i, at, at hvis der er ingen, der har liket det, så er det måske også lidt ikke havde været den første. <laughs> øh, fordi så står der ligesom med navn, så står der bare, ja, hej, jeg har ikke den her, ingen andre, ikke? Øh, Så det tror jeg har mere påvirkning på mig, end det modsatte, hvis der er virkelig mange, der har liket det. Hvis der er virkelig mange, der har liket det, kan det godt få mig til at læse den, og læse den med kritiske briller, men, men jeg ved ikke, om
3: det får mig til at like den, bare fordi andre har gjort det. Men, men hvis det er sådan, at at en forudsætning for at like ikke nødvendigvis er gennemtænkt. Hvis nu folk i udgangspunktet ikke har, gemt, ikke har tænkt sig igennem, hvorfor de liker det, men har gjort det, og alle i udgangspunktet er, ikke har gjort sig nævnigværdigt i overvejelse om det, så betyder det bare, at vi alle sammen kollektivt går den forkerte vej. Frem for den rigtige vej. Forstår I min pointe? Så det vil sige, at forudsætningen for, for forudsætningen for mange af de her ting, det virker jo, at det er jo, at folk er relativt oplyst, når skal give deres mening til kende, for ellers så får du ikke noget ud af det. Og i øvrigt en anden ting at I er ret forskelligartet sammensat. Hvis I alle sammen var af den samme overbevisning og den samme meninger, så ville det være svært at lave wisdom og craft. Det kræver ret heterogene grupper for at det for helt generelt. Men, og så, og, og, så det betyder altså, at når man, hvis man skal tænke lidt over det her, og hvis man skal endt, skal være lidt moraliserende omkring det her, hvis man bare går ind og, og, og liker det, øh, fordi man synes, det er sjovt, og ikke har noget selvstændigt argument for det, så kan der jo rigtig mange, der synes, der er noget, der er sjovt, selvom det er forkert, eller udsvandt, eller går ud over nogle andre, men så min mening ikke koster særlig meget, what difference does it make? Men I har, allerede, I har jo allerede været vidne til her, at I bliver jo påvirket af, hvad andre gør. Og det betyder bare, at megafonen bliver stærkere og stærkere, jo flere der, så at sige, melder ind. Så hvis I ikke begynder at spekulere i, hver gang I afgiver jeres mening, så afgiver I faktisk, så investerer I jo i at få jeres mening. Og hvis I ikke har noget godt argument for det, skal man så altid gøre det. Nu er der samme i tids til Tusind tak, fordi vi blev med. Jeg håber, I kunne bruge det. Jeg synes, det var sjovt. Øh,
0: altså, jeg synes, det er et meget spændende eksperiment, øh, det her med, øh, hvordan vi reagerer, øh, når vi hører andres meninger. Ja. Øh, om vi ændrer vores egne holdninger omkring det.
5: Hvad var din oplevelse med de, med de svar? Ændrede du din, øh, din... Altså,
0: når det var sådan, mine egne meninger, der gjorde jeg som regel ikke. Øh, men med de der øh, altså, faktabaserede spørgsmål, der ændrede jeg dem. Lidt, fordi jeg var sådan, og jeg kan også være forkert på den, ikke? Øhm, nogle gange så ramte jeg egentlig rimelig godt sådan fra starten af, og så kom jeg egentlig bare længere fra, og så andre gange så kom jeg tættere på det rigtige svar, ikke? Ja. Øh, jeg tror, jeg blev lidt overrasket over, hvor meget jeg egentlig bliver påvirket af de andre. Øh, fordi jeg troede egentlig, at jeg sådan var rimelig god til at holde min egen mening og sådan noget. Øh, men så blev jeg alligevel lidt mere påvirket, end jeg havde regnet med. Både positiv og negativ retning. Altså for eksempel sådan, øhm, vi skulle vurdere et billede, det, det ved jeg ikke, det, det synes jeg var mærke, altså sådan svært på en eller anden mærkelig måde. så
5: altså et, et kunstværk, ja. jeg skulle vurdere, er det ja. helt godt eller dårligt?
0: Ja, og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg ved utroligt lidt om kunst, at det var, jeg, var sådan, jeg havde ingen idé om, hvad jeg egentlig skulle svare til det. Øh, jeg tror, jeg svarede rimelig sådan omkring 50 fra 100 til 0, ja. og så svarede jeg om... 50, fordi jeg var, sådan, jeg var ikke super imponeret over det. Ja. Men det virkede som om, de andre synes helt, det var et okay maleri. Øh, så gik jeg også lidt højere.
5: Så. så maleriet blev faktisk bedre og bedre. Ja, til, de ja det gjorde det. Det var meget
0: ja. Ja.
7: Øhm, Specielt i faktuelle spørgsmål. Øhm, hvor det var ens egen holdning, der var jeg ret sikker på min holdning. Og der stod jeg ligesom fast ved det. Men når der var et faktuelt svar... Så jeg mig jeg mig at påvirke af, hvad de andre svarede, ret drastisk, hvis, de var, hvis der svar mig meget langt væk fra mine. Jeg kunne uden tvivl genkende det, fordi hvis jeg, jeg tænker nemlig på et eksempel omkring, at øh, hvis du liker noget på Instagram, så kan, du ikke, så kan dine venner ikke se, at du har liked det, medmindre de får det samme opslag op, så kan de se, at du har liked men de kommer ikke frem, at du har liked som det gør på Facebook. Og derfor er jeg meget mere påpasselig øh, omkring, hvad jeg liker på Facebook, end hvad jeg liker på Instagram, for eksempel. Så det, jeg kunne helt klart se, at det påvirker en, og at andre kan se, hvad man svarer. Det betyder, at jeg tænker mere over, om, om andre folk behøver at se det her, jeg liker, eller om jeg kan nøjes med bare selv og synes, det er sjovt, og så scroller videre, uden at behøve at give min mening til at kende omkring det. Fordi at det måske kan være, at det vil støde nogen, eller nogen synes noget andet, og måske at blive dem af den grund.
9: Når man ligesom går ind, og man skal vurdere om det, er noget man liker, så er det også helt klart, hvis jeg liker en, en artikel fra politikken, så gør jeg det nok, fordi jeg har læst, uh, læst artiklen, og så tænker jeg, okay, jeg synes, at jeg er enig med det her. Men hvis det er noget, mine vinder lægger op, så har jeg en tendens til måske bare at like det, fordi også for at støtte dem socialt, eller støtte op gruppen. Um, og også, hvis der er nogen, der protesterer. Vi havde her sidste år, hvor at uh, skolen vi lavede undervisningsnedlæggelse, og der var jeg ikke, jeg var ikke gået med til det, men det gjorde, at jeg kom mødt ikke op på skolen, fordi at det var sådan at ja der var ikke noget undervisning og de andre var også vi mødte ikke op på skolen som gruppe og så følger man også gruppen der
5: ja, så du var egentlig imod, at man nedlagde.
9: det var jeg egentlig men jeg gik med fordi det var det resten af gruppen også um, også fordi jeg kunne da også se at fra starten af var jeg meget imod det og til slut så var det også meget mere med det end jeg, selvom jeg stadig var imod det
7: ja.
3: Spørgsmålet er nu, hvordan eleverne fra Rysensten Gymnasiums 2. næst klarede sig individuelt og kollektivt, når de skulle vurdere objektive, delvis subjektive og helt subjektive spørgsmål. Experimentet skal tages med en del videnskabelige forbehold. Mest betydeligt, at testgruppen var lille og datasættet hermed begrænset. Ikke desto mindre. Lad os høre, hvad Robin har fra Center for Information og Studier kan berette af resultater.
4: Der var en del overraskelser, som vi faktisk havde regnet lidt med ville ske, men som ikke desto mindre er ganske slående. Punkt 1. Wisdom of Crowds-effekten var ikke til stede i eksperimentet. Hverken gennemsnittet eller medianen var tættere på sandheden, end en tilfældig deltager var det. Det vil sige, at hvis en tilfældig diktator skulle gætte på gruppens vegne, ville han eller hun ikke være dårligere til det, end en konsensusbeslutning efter alle lange diskussioner. Mm -hmm. Punkt 2. Jeg nævnte før, at Wisdom of Crowds-effekten måske ikke virkede så godt her, fordi spørgsmålene krævede baggrundsviden. Vi prøvede derfor at måle, hvor svære spørgsmålene var, ved at spørge deltagerne selv, hvor svært de synes, spørgsmålene var. Og det viste sig sjovt nok, at de var dårligst til at estimere det spørgsmål, som, var, som de selv troede var det letteste. Moralen må være, at vi ofte ikke er særlig gode til at selv at vurdere, hvad der er let og hvad der er svært. Punkt 3. Sociale påvirkninger. Måske skulle vi omdøbe wisdom of crowds-effekten til worstom of crowds-effekten. Fordi når de studerende fik lov til at gætte igen efter at have set de andre gæt i deres gruppe, blev det ikke bedre. Tværtimod blev det ofte værre. Diversiteten af svar blev typisk lavere i de senere runder, hvilket betyder, at øget meningsudveksling ikke ledsages af øget nøjagtighed og bedre resultater. Punkt 4. Folk påvirkes mere af hinanden, når man estimerer fakta, end når man skal afgive subjektive domme spørgsmål som kun var delvist objektiv lå midt imellem disse to ekstremer. Så den måske overraskende konklusion af eksperimentet her må være at meningsbobler har nemmest ved at blive dannet når man diskuterer spørgsmål med objektive svar og ikke når man diskuterer subjektive spørgsmål om individuelle præferencer. Og
3: Robin, hvad kan vi lære af det her?
4: Ja, men altså her må jeg sige, at resultatet er rimelig nyt i forhold til, hvad man sådan ellers går og taler om i forskningsverdenen, hvor man undersøger meningspåvirkning, så osv. Og der har man for eksempel vist, hvor nemt det er at få folk til at ændre deres præferencer for musik, for tøj, eller hvornår man liker og ikke liker noget på Facebook. Forskning har generelt ikke kigget særlig meget på, hvor meget nemmere det tydeligvis er at få folk til at ændre deres mening om fakta. Og det er jo interessant. For det fortæller, at meningsbobler har nemmere været dannes i forbindelse med faktuelle eller objektive spørgsmål, end de har i forbindelse med subjektive spørgsmål. Fakta er med andre ord mere boblefølsomme end meninger. Det spiller så ind i spørgsmålet om det postfaktuelle samfund, som du har talt meget om, Vincent. Fordi det kan bidrage til en forklaring på, hvorfor det er blevet så svært for en ekspert at gøre sig gældende i en offentlig diskussion, hvor alle har ret til deres egne meninger eller ret til deres egne fakta. Så øh, vi hørte jo selv, hvordan nogle af deltagerne her er mange på præcision udviklede en slags stolthed over, trods alt at have holdt fast i deres
3: fejlestimater. <laughs> Så er det Robin. Se, vi kunne ikke eftervise Westerberg Kraut sammen med Ryssen Gymnasiums 2. S. Og det kan man hænge sammen med, at en række betingelser helt generelt skal være opfyldt for, at Westerberg Kraut virker. For det første, der skal der være en meningsmæssig diversitet. Altså, alle skal hver især have deres egen private information, og som Robin så antyder, måske ovenikøbet faktisk ekspertmæssig information. Nummer to, der skal være et element af uafhængighed. Menneskers meninger skal ikke være bestemt af dem i deres umiddelbare miljø. Ellers har man tendens til at konvergere mod konsensus, som vi også så det i vores eksperimenter. Og så skal der være et element af decentralisering. Altså, mennesker skal have specialiseret deres viden individuelt og må ikke trække, så at sige, på samme videnskilde. Og så endeligt så skal der være aggregering. Det betyder, at de private vurderinger skal kunne sammensættes til en kollektiv vurdering. Ikke desto mindre, så fik vi gjort os andre erfaringer, der i al væsentlighed tydeliggør, at vores tænkning og vurderinger påvirkes af andre. Så det næste program i rækken af Rosenkære-eksperimenter hedder præcis Påvirkes din tænkning af andre? Og som titlen antyder, der handler programmet om, i hvilken grad vores tænkning og adfærd påvirkes af vores medmennesker. Programmet handler om såkaldte kaskadeeffekter. Og det har vi også lavet et eksperiment til at undersøge for. Lyt med i anden ombæring af Rosenkære-eksperimenterne med Vincent F. Hendrix. Tak til Robben Engelhardt, tak til Ryssenstein Gymnasium. For redaktionen der stod Mikkel Andersen og Kovie Paulsen. Mit navn er Vincent F. Hendrix.